우리는 계속해서 마가복음을 한 걸음씩 걸어가고 있습니다. 마가복음의 기술의 기법 가운데 아주 특별한 기법 중에 하나는 바로 샌드위치 기법이라는 겁니다. 이야기 사이에 다른 이야기가 삽입되어져 있는 형식이에요. 오늘 우리가 읽어본 12절에서 14절에는 무화과나무 이야기 우리가 잘 알고 있는데요. 내일 말씀입니다. 15절에서 18절을 보면 은 주님께서 성전을 청결케 하시는 말씀이 기록되어져 있고 그 다음 토요일의 말씀인데 19절에서 26절까지 또다시 무화과나무가 뿌리로부터 말라지는 그러한 이야기가 어, 기록되어져 있어요. 예수님께서 말씀하신 결과가 등장하지요 이렇게 그냥 한목에 무화과나무의 이야기로 해서 무화과나무 이야기로 끝나면 좋은데 그 중간에 성전을 청결하게 하시는 이야기가 중간에 이렇게 끼어져 있다고요. 우리는 이미 이러한 기법을 한번더본 적이 있습니다. 그게 바로 무엇이냐면 야이로의 딸을 고치러 가시는 예수님의 이야기예요. 그렇게 고치러 가시다가 야이로의 딸이 죽었다는 소식이 전해지자 예수님께서는 두려워하지 말고 믿기만 하라 라고 하는 말씀이 진행되어지는데 이 야이로의 딸을 고치시는 그 이야기 중간에 무슨 이야기가 끼어져 있냐면 혈류병 걸린 여인을 고치시는 이야기가 그 중간에 이렇게 끼어져 있다고요. 이러한 기술 방법, 이러한 샌드위치 기법은요. 두 이야기가 그냥 전혀 상관없는 이야기가 아니라 서로 상충보완하면서 이 이야기가 그 다음의 이야기를 그 다음의 이야기는 이 앞의 이야기를 통하여서 서로 해석할 수 있고 서로 보완할 수 있고 그 의미들을 강조할 수 있다고 하는 이야기죠. 오늘 본문입니다. 입만 무성하고 열매가 없는 무화과 나무 이야기를 통하여 이 말씀이 성전을 청결케 하시는 이야기와 어떤 연관이 있을까 오늘과 내일 여러분들과 함께 살펴보려고 그래요. 12절 우리 함께 읽어보겠습니다. 시작 이튿날 그들이 베다니에서 나왔을 때에 예수께서 시장하신지라 예수님께서 어제 말씀해 보면 예루살렘에 입성하셨습니다. 십자가의 귀한 사역들을 감당하실 때에 계속해서 예루살렘에 있으셨던 것은 아니고요. 베다니에서 왔다 갔다 하시며 주로 베다니에서 머무시고 그 집을 자주 가셨어요. 예루살렘으로부터 베다니까지는 그리 멀지 않은 거리에 있습니다. 약한 2마일 정도 떨어져 있는 위치인데 그런데 그 오늘 마가복음에 의하면 베다니의 누구의 집에서 머물렀는지는 어 성경이 기록하고 있지 않아요. 그런데 여러분 오늘 말씀 잘 보세요. 이튿날 그들이 베다니에서 나왔을 때 예수께서 어떠셨다는 겁니까? 시장하셨더라. 이렇게 성경이 기록되어져 있어요. 이 본문을 통하여서 우리는 무엇을 알수 있을까요? 베다니에 머무셨는데 그 집의 형편이 얼마나 가난하셨는지 예수님의 끼니조차도 해결하지 못할 만큼 그렇게 가난했다는 거죠. 베다니라고 하는 그 이름 자체가 가난한 자들의 집 이런 뜻이거든요. 십자가 사역 앞에서까지 예수님께서는 줄이실 만큼 오늘 성경을 보면 가난한 자들과 함께 계셨음을 우리는 볼수 있습니다. 배단이 가난한 자들의 집 혹은 고통받는 자들의 집이라고 하는 뜻이죠. 이것과 상반되어지는 모습이 어제 본문이었습니다. 예루살렘에 입성하는 그 예수님의 모습을 마가복음 11장 9절에서 10절이 이렇게 이야기하고 있습니다. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 자들이 소리지르되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 
찬송하리로다 오는 우리 조상 다윗의 나라여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 예루살렘에 입성할 때만 해도 수많은 사람들이 예수님을 따랐지만 정작 예수님은 자신의 몸을 의탁할 수 있는 집은 그 수많은 사람들의 집이 아닌 어떤 무명의 가난한 자의 집이었다는 거죠 예수님께 자신들의 필요를 해결하게 해달라고 수많은 무리들이 따랐지만 정작 허기진 예수님의 배를 채워줄 사람들은 드물었다는 이야기입니다 예수님께서 이 무리들을 보시고 목자 없는 양같이 무리들을 극률히 여기심으로 그들을 불쌍히 여기셔서 오병이어의 기적을 행하셨고 그것뿐이 아니잖아요. 칠병이어도 그들에게 반복하여서 기적을 베풀어 주셨어요. 그런데 정작 예수님께서 자신의 허기를 채우기 위해서는 돌 하나도 떡덩이로 만들지 않는 그 예수님을 보게 되어집니다. 예수님께서 시장하셨다. 우리가 미처 발견하지 못할 말씀일 수 있겠는데요. 이 말씀을 만일 가난한 자들과 허긴, 허기진 자들과 줄인 자들이 이 말씀을 읽었다면 이들에게는 이 말씀이 매우 위로와 그리고 큰 감동이 되는 말씀이에요. 이게 무슨 뜻이냐면 이런 거죠. 예수님이 나의 문제를 해결해 주시는 분 이것도 큰 감동이지만 나의 문제를 해결해 주시는 분은 어떤 분이냐. 나의 아픔, 나의 고통, 나의 허기짐, 또내 마음의 공허함 여러 가지를 표현할 수 있겠는데요 이것에 대하여서 공감하시고 그리고 또 이것에 대하여서 잘 아시는 분이시다라고 하는 겁니다 그 주님의 모습을 우리는 다시 한번 생각할 수 있어요 전에 한번 읽었던 기사이기도 한데요 윤봉규 씨라고 하는 그 우체국, 우체국 직원 집배원이 있었습니다. 그런데 이 윤봉규 씨가 그 편의점에 물건을 배달하러 갔다가 편의점에서 이게 강도 잡은 사건이 어 있었어요. 이 강도가 이게 저항하는 그 과정에서 이 윤봉규 씨가 집배원인데 많이 다쳤어요. 그런데 다침에도 불구하고 어그 사람을 잘 이렇게 압제해서 이렇게 잘 넘겼습니다. 흉기를 막 휘두를 때요 이 집병이 많이 다쳤거든요 근데 자신도 다칠 뿐만 아니라 이 강도도 많이 다쳤어요 우리는 이 이야기 보면서 아이고 용감한 시민 한 사람이구나 이렇게 이야기를 끝낼 수 있는데 이 이야기는 조금 더 있어요 그게 무슨 이야기냐면 이 흉기를 휘두르는 이 강도가 지적장애우였어요 그에게는 호러머니 한 분이 계셨는데 어, 공장에 다니시는 호러머니 한 분이 계셨대요. 어느 날 늦게 왔는데 이 늦게 온 호러머니에게 이다큰 아들이 짜파게티 먹고 싶다고 나 짜파게티 좀 사달라고 그러니까 엄마가 야 오늘은 늦었으니까 내일 사줄게 그랬더니 이 아들이 흉기를 들고서 편의점에 뛰어들어가지고 짜파게티를 집어오는 그러한 과정이었다는 거죠. 어... 이 사람이 이 윤봉규 씨가 이 사람을 잘 잡아서 어 그래서 보상금도 받고 많은 사람들에게 칭찬도 받고 용감한 시민상도 받았는데요. 나중에 자기가 받은 이 보상금을요. 이 강도의 집에 그대로 다 전달했대요. 그래서 이 사람이 지적 어 장애를 받았는데 치료하는 일에 또 이들이 살아가는 일들에 보탬이 되라고 그렇게 어, 전했다는 이야기는 야 이거는 참 미담 사례인가 아니면 
참 아픈 이야기입니다. 좀 헷갈리는 이야기이기도 해요. 이런 생계형 범죄가 요즘 우리 주변에는 많이 있다고 그러죠. 아유 참 별일도 다 있네. 아이고 그런 일도 있었구만. 이것이 아니라 오늘 이 말씀 통하여서 우리가 이제 직접적인 무화과나무 이야기로 우리가 들어가지는 않았지만 다시 한번 예수님은 어디에 머무셨는지 누구와 공감하셨는지 누구와 함께 같이 지내기를 즐겨하셨는지 그럴 수 있잖아요. 십자가 앞에 두고 죽음을 앞에 두고 어, 자신이 마음이 편한 이들에게 어, 그리고 쉬운 이들에게 위로받고 싶은 이들에게 예수님도 사람이셨고 육신의 몸을 입으셨던 그 예수님도 그렇게 자신의 몸을 의탁하고 싶은 곳이 있으셨을 텐데 근데 그 예수님의 행보와 예수님의 시선과 그 예수님의 마음을 우리는 다시 한번 또 이렇게 생각해 볼수 있겠습니다. 13절 우리 함께 보실게요. 시작 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과나무를 보시고 혹그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 가서 보신 즉 잎사귀 외에 아무것도 없더라. 그 다음 밑줄 쳐보시겠어요. 시작 이는 무화과의 때가 아닙니다. 여러분 오늘 이 말씀 잘 한번 해석해 보셔야 돼요. 사과가 언제 열리죠? 우리 시도 때도 없이 사과를 먹어서 가을에 열리는 게 사과 맞죠. 그런데요. 여름날에 가서 사과나무 앞에 가가지고 왜 열매가 없어? 입만 무성하고 열매가 하나도 없어? 하고서 이 사과나무를 막 뭐라고 하는 거예요. 그리고서 뿌리까지 말릴지어다. 이렇게 이야기한 거죠. 그러면 여러분 이 이야기는 어떻게 되어지는 이야기일까요? 좀 이런 시국입니다. 예수님께서 예루살렘에 들어가실 때가 약 4월 중순으로 해석되어지는데요 무화과 열매는 5월 말이나 6월 초나 되어야 이게 맺어지는 게 무화과 나무라는 거예요 그러므로 4월 중순에 무화과 나무에 가서 열매를 구한다 여러분 이것은 상식밖의 이야기인 거예요 그때로부터 약 6주에서 8주 정도는 지나야 열매를 맺게 되어지는 겁니다 그러니까 오늘 이 본문은요 굉장히 해석하기가 난해한 본문인 거예요. 이건 식물학적으로 과학적으로 접근하기보다 여러분 이겁니다. 예수님께서 열매 없는 삶을 경고하기 위해서 하나의 가르침의 교보제로 지금 사용하고 있는 거예요. 열매 맺지 못한 나무의 이야기가 아니라 열매 없는 무화과 나무를 교보제로 삼아서 주님께서는 열매 없는 삶에 대하여서 경고하고 있는 겁니다. 마태복음 7장 16절에서 20절에 보면 이런 말씀이 있어요. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐. 그러므로 20절에 있는 말씀입니다. 그러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 무서운 경고의 말씀이 함께 있는 겁니다. 19절에는요. 이렇게 기록되어져 있어요. 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라. 오늘 무화과나무의 이야기를 통하여서 또 주님께서 말씀하셨던 이 열매의 비유를 통하여서 우리는 다시 한번 우리 자신들을 점검해 볼 필요가 있습니다. 17절과 18절 마태복음 7장 17절과 18절에는 또 이렇게 기록되어 있어요. 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 18절 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라 
여러분 오늘 이 무화과나무 앞에서 예수님께서는 그 열매 없는 나무를 경고하신 것이 아니라 그 나무를 통해서 열매 없는 삶을 우리에게 경고하신다 하였죠. 좋은 나무는 무엇을 의미하느냐 구원을 얻을 만한 좋은 믿음을 이야기하는 거예요. 그리고 아름다운 열매는 무엇이냐 그것은 그 나무에서 맺어지는 선한 행실을 의미해요. 그러니까 아름다운 열매가 맺어졌다. 선한 행실이 없으면 구원을 얻을 만한 믿음이 그에게 없다는 이야기입니다. 중요한 점은 혹은 우리가 오해하지 말아야 할 점은 선한 행실에 착한 일을 쌓고 쌓아서 너무 불안한 마음에 아이고 내가 구원을 얻어야 되겠다라고 하는 마음으로 착하고 선한 행실을 쌓고 쌓아서 구원을 얻기 위해 노력하는 삶을 우리에게 도전하는 것이 아니라 그것이 성도의 삶이 아니라 선한 행위는요 우리가 구원을 얻기 위한 방법과 수단이 아니라 잘 들으십시오 선한 행위는 구원을 얻은 자의 증거라고 하는 뜻입니다 그러므로 우리가 불안하는 마음으로 선행을 열심히 쌓는다 그럼 이 사람은 누가 되는 거냐면 율법주의자가 되는 거예요 갈라디아서 5장 말씀 보세요. 거기에 보면 성령의 아홉 가지의 열매가 등장하지요. 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 온유와 충성과 절제 이 모든 열매들은 무엇으로 귀결되어지냐면 이것은 사람의 됨됨이로 귀결되어진다고요. 그러니까 예수님을 믿으면 사람 됨됨이가 달라지고 이 사람의 아름다운 이건 성품에 해당되어지는 거거든요 성령의 열매는 성품이거든요 이것이 나타날 수밖에 없다는 거죠 이것이 우리에게 오늘 이 무화과 나무를 통하여서 다시 한번 우리가 점검해야 할 것입니다 구원은 믿음으로 말미암아 받는 것인데 참된 믿음을 가진 사람은 예수님을 믿는 사람은 또 주님 앞에 그 믿음을 고백하는 자는 그들의 삶에 아름다운 선한 성령의 열매를 맺을 수밖에 없다. 이것을 우리는 다시 한번 점검하면서 주님 앞에서 열매를 구하실 때에 우리는 생각하기 막 내가 주님 앞에 아 내가 이런 일도 했습니다. 또 저런 일도 했습니다. 어떤 일의 업적을 생각하기 쉬운데 주님은 그 일의 업적이 아니라 내가 누구냐, 내가 어떤 사람이냐. 내가 예수를 만나서 얼마큼 예수님을 닮은 자가 되었느냐 예수님의 형상이 얼마만큼 회복되었느냐 이것을 주님께서 찾고 물으실 때에 주님, 주님께서 나를 이렇게 바꾸셨습니다 고백하는 저와 여러분들 되었으면 참 좋겠습니다 기도하겠습니다 모든 것 아시는 주 나의 맘의 연약함 보시고 부족한 그 모습대로 주님 마음에 새겨주시네 
I'm s o r r 